0: Olá, somos alunas do Centro Universitário Augusto Mota, Jéssica Rosa de Souza, Carla Santiago Fernandes e Ana Flávia. Esse é um podcast a respeito de aspiração de vias traqueal e orotraqueal. Mas antes de abordarmos o procedimento, é importante saber que a aspiração de secreções é indicada para pacientes impossibilitados de remover e eliminar as secreções por fatores como alteração do nível de consciência, falência da musculatura diafragmática e intercostal, tosse ineficaz, quadro de caquexia e em crianças, por não terem a compreensão necessária sobre expectoração. E ainda, ela também é indicada para pacientes entubados e traqueostomizados. O procedimento em paciente em pacientes graves deve ser realizado pelo enfermeiro, conforme trata a, revolu- a resolução do COFEN nº 0557 de 2017 e pelos demais profissionais de enfermagem também, quando prescrito e supervisionado pelo profissional de nível superior e ou em caso de emergência. Qualquer alteração do padrão respiratório observada, como cianose, dispneia, é, taquipneia, dessaturação, tosse no início, súbito, desconforto, referido, uso da musculatura ac- acessória, batimento de asa de nariz, entre outros. Deve ser comunicado imediatamente ao enfermeiro para a avaliação. A expiração de secreções pode ser oronasofaringe e traqueal, ou seja, oral ou traqueostomia. Agora que já conhecemos o procedimento e nos aprofundamos um pouco mais nele, vamos ao seguinte caso clínico, paciente feminina, 74 anos, hipertensa, diabética e portadora de hipercolesterolemia, foi atendida na emergência com um quadro de fibrilação atrial, foi submetida a cardioversão evoluindo com hipotensão, insuficiência respiratória e edema agudo de pulmão. Pressão arterial 100 por 70 mm de mercúrio. Frequência cardíaca 96 bpm por minuto. Frequência respiratória 33. É... Então foi realizada a intubação com tubo orotraqueal e transferida à unidade de terapia intensiva do hospital. No quarto dia em UTI, a paciente apresentou sangramento das vias superiores que cessou espontaneamente. No décimo primeiro dia de internação, a 11 dias entubada, a paciente foi extubada, porém evoluiu com insuficiência respiratória, necessitando então reinstalação com um tubo de maior diâmetro. Apresentava escape de ar, mesmo com cuff em máxima insuflação. O que pode ser observado na figura 1? Houve suspeita de traqueomalácia, sendo por isto contactado a cirurgia torácica para a avaliação da necessidade de traqueostomia. A paciente permaneceu intubado até o 14º dia, quando foi realizada a traqueostomia Não houve intercorrência durante a realização do procedimento, permanecendo em ventilação mecânica, necessitando de aspiração orotraqueal e traqueal. Os materiais necessários para realizar o procedimento são uma fonte de ar comprimido ou vácuo, válvulas de aspiração de ar comprimido ou vácuo, frasco coletor de aspiração intermediário, sondas de aspiração de calibre adequado, conforme avaliação, frasco ou ampolas de água destilada, luva plástica para aspiração, gás estéreo, lubrificante, esse lubrificante é para aspiração nasofaringe, saco de lixo para material contaminado, EPIs, como por exemplo, luvas de procedimento, máscara, óculos e avental. As etapas do procedimento são as seguintes, deixar quantidade suficiente de material de aspiração à beira do leito, gás estéreo, luvas de aspiração, sondas de aspiração traqueal e oral, água estéreo, seringa, tudo o que for necessário para realizar um procedimento limpo e seguro. Montar o aspirador preferencialmente em vácuo, manter durante a aspiração uma pressão entre 80 e 120 milímetros de mercúrio. Maior pode provocar algum trauma, então essa quantidade é a recomendada. Cada manobra de aspiração deve durar de 10 a 15 segundos, atente-se para esse tempo. Deve-se deixar o paciente descansar por 20 a 30 segundos entre as aspirações. A instilação de solução salina e estéreo na via respiratória antes da expiração está contraindicado, pois pode aumentar a incidência de pneumonia nasocomial por deslocar as bactérias da parede das vias aéreas. Manter o frasco de aspiração limpo conforme rotina do setor, trocar o intermediário de aspiração somente em caso de sujidades ou rachaduras e desprezar o lixo adequado após a alta do paciente, seguir os passos de desinfecção conforme protocolo padronizado da instituição, desprezar sondas e gases utilizadas na expiração em saco de lixo branco, sempre observar presença de desvio de septo, pólipos, obstruções, lesões, epistaxe edema de mucosa, entre outras coisas que devem ser relatadas. Outro ponto importante é um subtópico que se chama aspiração de secreções oronasofaringe. Devemos então lavar as mãos, paramentar-se com luva de procedimento, óculos, máscara e Explicar o procedimento ao paciente, colocar o paciente em posição Fowler ou semi Fowler. Escolher a sonda de calibre adequado, abrir o pacote da sonda em sua porção distal e adaptá-lo ao intermediário, mantendo-a protegida dentro do involucro. Abrir o pacote de gás de forma estéreo, calçar luvas de de aspiração com a mão não dominante, colocar lubrificante na área esterilizada da sonda e em caso de aspiração nasal. Abrir e controlar a válvula de aspiração, pegar e manipular a sonda com a mão dominante, estimular o paciente a tossir para ajudar a soltar as secreções, retirar a sonda com movimentos firmes e rotatórios. Após completar as aspirações, retirar a luva sobre a sonda enrolada, desprezando-a Limpar o intermediário aspirador no mínimo 20 ml de água destilada. Proteger a abertura do intermediário com uma gase ou invólucro estéreo. Fechar a válvula de aspiração. Deixar o paciente confortável. Lavar as mãos. Repor o material que foi utilizado. Realizar as as anotações necessárias em prontuário. Assinar e carimbar os respectivos registros. Essa parte é muito importante, pois nós deixamos, devemos deixar registrado todo o procedimento. Caso haja algum problema durante esse procedimento, tudo que foi observado também deve ser anotado em prontuário. O outro subtítulo seria Aspiração de Secreção Traqueal. Os procedimentos corretos são os seguintes, lavar as mãos. Paramentar-se com luva de procedimento, óculos, máscara e avental. Explicar o procedimento ao paciente, mesmo que não esteja consciente. Colocar o paciente em posição elevada, se não houver contraindicação. Escolher a sonda de calibre adequado. Abrir o pacote da sonda em sua porção distal e adaptá-la ao intermediário mantendo-a protegida dentro do invólucro. Avaliar condições gerais do paciente e auscultar rigorosamente os pulmões. Pré-oxigenar o paciente caso esteja em ventilação mecânica. Calçar luvas de aspiração com a mão não dominante. Desconectar o ventilador. Abrir e controlar a válvula de aspiração com a mão dominante. Introduzir a sonda com o intermediário clapeado pela outra mão, aspirando as secreções durante sua retirada, que deve deve se dar em movimentos rotatórios. Repita a operação de três a cinco vezes, permitindo o descanso entre uma aspiração e a outra. Limpe a sonda entre uma aspiração e outra com gás estéreo se estiver muito suja. Após completar as aspirações, retirar a luva sobre a sonda enrolada, desprezando-a. Limpar o intermediário aspirando no mínimo 20 ml de água destilada. Proteger a abertura do intermediário com uma ou infólucro estéreo. Fechar a válvula de aspiração. Ao escutar novamente o paciente, lavar as mãos, repor o material que foi utilizado, realizar as anotações necessárias em prontuário, assinar e carimbar respectivos registros, atentando-se sempre para uma escrita coesa e clara, para que outros profissionais da área possam ver o seu prontuário e entender o que foi feito durante o procedimento. Existem também algumas observações importantes, por exemplo... Pacientes entubados e com PIP mais elevada utilizarão um sistema de aspiração fechada, segundo a atual resolução do Cofen, número 0557 de 2017, que normaliza a atuação da equipe de enfermagem no procedimento de aspiração de vias aéreas. Ressaltamos os seguintes artigos. O artigo 2º que fala sobre os pacientes graves submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia em unidade de emergência, de intervenção intensiva, semi-intensivas ou intermediárias ou demais unidades de assistência. Deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas por profissional enfermeiro, conforme dispõe a lei do exercício profissional da enfermagem. Outro artigo importante considerado é o artigo 3º. Os pacientes atendidos em unidades de emergência, salas de estabilização de emergência ou demais unidades da de assistência considerados graves, mesmo que não estejam em respiração artificial, deverão ser aspirados pelo profissional enfermeiro, exceto em situação de emergência conforme dispõe a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem e Código de Ética do Profissional de Enfermagem, CEP. CEP, né? O o artigo 4 também está destacado, e ele diz Os pacientes em unidades de repouso, observação, unidades de de internação e atendimento domiciliar, considerados não graves, poderão ter procedimentos realizados por técnico de enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro, como parte integrante do processo de enfermagem. Por último, mas não menos importante, o artigo 5º, que diz o seguinte, os pacientes crônicos em uso de traqueostomia, de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar, poderão ter suas vias aéreas aspiradas pelo técnico de enfermagem, desde que devidamente avaliado e prescrito pelo enfermeiro, como parte integrante do processo de enfermagem. Esse foi o nosso podcast, espero ter elucidado todas as dúvidas sobre a questão, sobre o assunto, que é muito importante no nosso cotidiano. Obrigada!